0: That's allbirds.com code super24. Crónicaradio.com Radio.com y el Viva Club España les invitan a escuchar este programa.
1: Hola, bienvenidos a la edición número 35 de Cultura y Pipas Un saludo como siempre de Gaby Rigo Esta temporada en nuestra sección de Cultura Iremos hablando paulatinamente de la medicina medieval en Mallorca Ahora, nuestro primer tema de hoy será Una pincelada del campeonato de Europa Celebrado recientemente en Sevilla Ahora sin más, comenzamos
0: Estás escuchando Cultura y Pipas en crónicaradio.com
1: A propósito del campeonato celebrado en Sevilla, la clasificación individual. Primero, Gianfranco Ruscalla. Cerea, Pipa Club Torino, Italia, 2 horas 42 minutos. Segundo, Troels Rasmussen, Danmark, Dinamarca, 2 horas 27 minutos 37 segundos. Tercero, Franco Bonarini, Corsellini, Pipa Club Italia, 2 horas 15 minutos 37 segundos. Cuarto, Santiago Pérez Clavijo, Andalucía Pipa Club, España. 2 horas 9 minutos 18 segundos que por cierto también pertenece a nuestro querido Pipa Club de España. Y quinto, Mauro Cosmo, Fénix Pipa Club Italia, 2 horas 4 minutos 23 segundos. Ahora los nuestros que atravesaron los cielos. El número 72, Lorenz Cloquet Florid Pipa Club de España. 57 minutos 48 segundos que tuvo un buen debut 120 gustavo martínez prieto de pipa de españa 41 minutos y 4 segundos gus que también tuvo un buen debut en la posición número 178 juan payares también del pipa de españa 2 minutos 20 segundos que quería hilar tan fino que se le apagó la pipa ahí está la veteranía ya para terminar la clasificación por equipos primero Italia 7 horas 2 minutos segunda posición España 5 horas 37 minutos 25 segundos y en tercera posición Polonia 5 horas 26 minutos 55 segundos en fin dar nuestra enhorabuena desde Crónica Radio y también desde el Pipa Club de España a los organizadores por este gran trabajo realizado ¿Qué es fumar en pipa? Las posibles respuestas me llevaron la mente Ah, ¿qué es fumar en pipa? Respuesta, quemar tabaco El quemar tabaco implica que la pipa debe estar prendida constantemente Y bien encendida Para lograr este fin será necesario estar dando de bocanadas incesantemente a la pipa Sea al momento de llevarla a la boca o mientras la mantenemos en ella Sería como fumar un cigarrillo. Lo llevamos a la boca para incentivar la combustión del tabaco y echar humo. Durante esta manera de fumar se produce mucho humo y se puede calentar la pipa. Además de que la fumada, al ser caliente, podrá en ocasiones ser amarga e incluso morder la lengua. Con esta manera de fumar, la persona casi no mantiene la pipa en la boca sino que la lleva por escasos momentos a la boca únicamente para quemar el tabaco y hacer humo Con la anterior se vuelve difícil percibir el gusto del tabaco Casi no se puede saborear la mezcla ya que al paladar solo llega el humo caliente durante los momentos en que se bocanea la pipa B. ¿Qué es fumar en pipa? Respuesta, saborear la consumción del tabaco por combustión Una vez prendida la pipa, se deja que el tabaco se consuma por efecto de la combustión En este sistema la pipa se mantiene constantemente en la boca y solo se realizan esporádicas bocanadas para alimentar ligeramente la combustión del tabaco Se podría decir que la intención es dejar que el tabaco se consuma aunque casi se apague en ocasiones, también se apagará. El pipador, en esta manera de fumar, mantiene en su boca la pipa, pero casi no la fuma. Solo la mantiene en su boca. Respira apaciblemente a su ritmo. Incluso puede hablar con la pipa en la boca y esporádicamente aviva la combustión con ligeras bocanadas. El poco humo que sube a la boca permite apreciar el sabor de la mezcla del tabaco. Aclaremos que no juzgamos que alguna sea mejor que otra o que una esté mal y la otra bien. Yo mismo me he sorprendido fumando de las dos maneras. Incluso se podría agregar otra respuesta. Si de fumada lenta se trata.
0: La hoja india, consuelo de meditabundos, deleite de los soñadores arquitectos del aire, seno fragante de lo balado. Tal vez tengan razón los sumadores. Mejora de ser a veces ver cómo se dibujan en el aire, con el humo del tabaco, leones y águilas, que sentirlos como humo de espíritus subidos al cráneo.
1: En la sección de Cultura, la tesis doctoral del doctor José María Rodríguez Tejerina. Como ya hemos comentado en la presentación, hoy comenzaremos con una introducción de la historia de la medicina en Mallorca, que comprende desde el año 1229 hasta finales del siglo XV. Ahora detengámonos a meditar un momento y veremos que estos siglos tienen individualidad propia y significadísima que en el acontecer histórico mayorcinense. En el año 1229 fue liberada la isla de la denominación Sarracena por los soldados de Jaime I de Aragón. A finales del siglo XV, al par que suceden en el mundo los grandes hechos de la conquista de América y la invención de la imprenta, se instaura la unidad castellana incorporándose para siempre el reino de Mallorca a la corona de España. En esta introducción también hablemos no sólo del magnífico siglo XIII, en el que lució, tras tantos años de sombría decadencia, una brillante y falsa aurora de cultura y liberalismo, sino que se extiende también a lo largo del no menos próspero siglo XIV. El siglo del Perrenacimiento, detallando los años en que Mallorca fue un pequeño reino independiente, con reyes propios, Jaime I, Jaime II, Sancho I y Jaime III. Son los siglos de máximo esplendor de la cultura mallorquina. En ediciones posteriores hablaremos de lo concerniente a las doctrinas médicas de Lulio la influencia de la medicina judía en el desarrollo de la ciencia médica mallorquina lo que se refiere a la creación del hospital general y lo relativo al relato de las hambres y pestes que asoraron la isla y obligaron a fundar la curiosísima institución sanitaria de la morbería y los primitivos nosocomios para reunir dispersos datos que nos han servido para esbozar la historia de este periodo de la medicina mayoricense, hemos rebuscado en diversos archivos. Recogimos en suma cuántas noticias se encuentran olvidadas, impresas en libros y revistas históricas. Solo justifica la osadía de nuestro empeño de haber sido los primeros en ordenar estos hallazgos en un opúsculo que pretende crear un estímulo que desea servir de punto de partida. Para saber sobre la medicina en Mallorca durante una época fascinante de la historia balear. Mujeres y pipas Las mujeres fumadoras son algo poco usual en nuestros días, pero no sucedía lo mismo en los siglos XVII y XVIII. Mujeres respetables eran vistas fumando sus pipas en público habitualmente. Encontramos muchas pinturas famosas en las que aparecen mujeres de la nobleza luciendo sus pipas de arcilla. Las clases medias también eran amantes de disfrutar este nuevo modismo. Las pipas de arcilla de la época eran muy delicadas, con las cazoletas finas y hermosamente trabajadas y caños largos. Los holandeses rediseñaron estas pipas de arcilla, agrandando la cazoleta y alargando el caño. Mujeres holandesas, francesas e inglesas disfrutaron de la mala hierba india durante siglos la manera favorita de las féminas de disfrutar del tabaco fue fumarlo en pipas de arcilla sobre 1575 las pipas eran hechas en Inglaterra pero antes del siglo XVII Holanda será el centro dominante en lo tocante a la fabricación de pipas de arcilla estas pipas también fueron hechas en muchos otros países Europeos por esta época Tenían cazoletas generalmente blancas pequeñas y boquillas largas Eran sumamente frágiles y no duraban mucho tiempo Sin embargo, antes de 1850 cuando el fumar en pipa no solo se generalizó sino que se relacionó con la clase obrera el fumar en pipa empezó a disminuir por parte de las féminas por lo menos en público la aceptación social de la pipa fumadora varía según regiones en este momento. Se cree que muchas mujeres enterraron sus viejos hábitos, aunque lo más probable fuese que fumaran en secreto, mientras públicamente negaban tal hecho. En zonas rurales como las de Highland, de Escocia y en Irlanda, las féminas fumaban sin vergüenza. Las mujeres de las Islas Ébridas fumaban sin mayor reparo durante 1930 debido al aislamiento cultural y esto mismo sucedió con las mujeres de los Apalaches, Estados Unidos Que una mujer fumara en pipa fue visto como un hábito muy vulgar y anticuado por la mayoría de sociedad elegante pero este cambio que produjo la negación de la pipa por parte de la mujer fue mucho más lento en sociedades rurales sin demasiado contacto con zonas urbanas El que una mujer fumara en pipa públicamente sobre todo en una ciudad llamaba inmediatamente la atención y se veía como algo ridículo y este hecho dio paso a una prolongada época en la que la pipa ha sido vista como una zona solo para hombres un mundo de pipafumadores La marquesa de Pompadour la amante favorita del rey Luis XV era una fumadora apasionada y poseía más de 300 pipas La primera dama pipafumadora Raquel Jackson acompañó al general Jackson a Washington en 1824 cuando la presidencia fue designada en la Cámara de Representantes los rumores sobre Raquel precedieron su llegada a Washington y la pregunta surgió respecto a si las otras damas la aceptarían. Raquel no quería ir a Washington, temiendo que su falta de elegancia en la conversación, su hábito de fumar en pipa y su falta general de refinamiento se reflejara en hacerla y hacer impopular a su marido. Sin embargo, aceptó el consejo de sus allegados para que acompañara a su esposo. Cuando al comienzo de este artículo indicábamos que las mujeres holandesas, francesas e inglesas disfrutaron de la mala hierba india, esa referencia al tabaco es la que se dio en el momento que se comenzó a mirar de mala forma el que las mujeres fumaran.
0: Algunos, parecidos a corsarios, fumaban en largas y finas pipas de barro. Se pavoneaban ante los bivaques cuyas fogatas alimentaban con fragmentos arrancados de marquetería de ébano y violines. Otros bebían vino del mismo tonel, por medio de pajas, y se daban empellones mientras reían, soltaban juramentos y se salpicaban.
1: Avanzando vamos y hablemos del proceso del tabaco recordando que contamos historias del siglo XIX pero que son de indudable actualidad en nuestros días El amigo desconocido que nos honra con su atención no habrá olvidado los ataques y persecuciones de que en un principio fue objeto el tabaco Como todo se repite en el mundo y no son precisamente las modas las exhumadas por el capricho individual desde hace algunos años se sigue con ardorosa animación una infecunda controversia sobre la acción del tabaco en la salud porque admitiendo que el tabaco fuese el veneno más mortífero del mundo los gobiernos renunciarían difícilmente a un impuesto tan considerable En fin porque los detractores son los primeros en no hacer caso de sus palabras Fagón, vaya personaje habló durante dos horas contra el tabaco ante una numerosa concurrencia interrumpiéndose de vez en cuando para tomar sendos polvos en una tabaquera fenomenal en otros es el despecho de no poder fumar por haber abusado del tabaco hasta el punto de enfermar Veamos primero la cuestión de la influencia de la nicotina He aquí por ejemplo, dice un escritor Todo el mundo sabe que los cigarrillos conocidos con el nombre de Petit Bordeaux Son casi inofensivos Pero el tabaco de Saona que se emplea en su fabricación Contiene el 7 o el 8% de nicotina Ahora bien, el tabaco de la Habana contiene apenas un 1% del terrible veneno. Muchas personas que fuman 15 y 20 pipas de la hoja francesa llamada caporal no fumarían dos del tabaco de Turquía. El Tobbo, en su comunicación al Instituto Fechada el 9 de junio de 1862, decía que el abuso del tabaco producía angina de pecho, con dolores insoportables, angustias en la región del corazón, palpitaciones, ataques que duran de media a una hora. El doctor Buisson acusa al tabaco de producir cáncer en los labios. Parece que tiene razón pero no la tiene si se atiende a la causa esta no es el tabaco sino la dimensión corta del tubo de la pipa de estas pipas que se podría traducir por la de abrasamorros el tubo es tan reducido que la acción del humo ardiente produce en la boca una irritación que excita el tejido del labio y acaba por ocasionar una alteración orgánica el doctor no ha hallado ni hallará nunca un cáncer labial en los fumadores que emplean pipas de dimensión orgánica con boquillas de una sustancia mala conductora del calórico como el ámbar. ¿Cómo aconsejan los médicos de la marina el tabaco para prevenir el escorbuto? Presentar el tabaco como destructor de la inteligencia del desarrollo físico y del nervio moral cuando se abusa de él. Es cosa tan ordinaria que alguna vez la habréis oído. En cuanto a la inteligencia se responde sin dificultad citando los ejemplos de hombres eminentes en las letras, las ciencias y las artes que son también eminentes fumadores. He aquí un ejemplo, el gran Balzac, ese fecundo y admirable padre de la novela moderna. En cuanto al desarrollo físico, basta tomar, por ejemplo, a Alemania y a Bélgica, que fuman cuatro veces más que un francés o un español, seis veces más que un italiano, y tienen hombres que, por mala fe que se tenga, es imposible presentar como enclenques y raquíticos. Si nos fijamos en lo de atenuar el nervio moral ¿Cómo es que los médicos militares más enemigos del tabaco Entre ellos Mr. Morage en su higiene militar Lo recomiendan y en cierto punto Lo imponen como una necesidad para el soldado Y más aún para el herido Francamente sería bueno acabar de una vez Y explicarse con claridad aunque no fuese más para saber a qué atenerse Se formó en París en 1868 una asociación francesa Contra el abuso del tabaco Que creemos existe todavía La sociedad puede ser buena o inútil Poco nos importa Notemos que solo se fundó contra el abuso No contra el uso del tabaco ya para terminar este capítulo, Bouchardat añadió, sea lo que fuere, el imperio del tabaco se extiende cada día. Si el uso fuese moderado, si se emplease útilmente la excitación que sigue a su ingestión, se podría admitir que, en muchos casos, los inconvenientes y las ventajas van equilibrados.
0: Y él cantaba con su voz ronca de marino formada por frías nieblas. El alcohol y el humo de la pipa.
1: En nuestro último tema de esta semana, unas pinceladas de Jacques Cartier. El explorador francés Jacques Cartier, en octubre de 1535, visitó por primera vez la villa D'Ochelaga, actualmente Montreal. Los Iroquois eran buenos fumadores de pipa de arcilla y hábiles artesanos. Las pipas que se han encontrado en la región son curvas y de hornillos bien definidos. Durante el encuentro que Cartier tuvo con ellos, uno de los regalos de bienvenida que se le ofrecieron al gran explorador fue precisamente el de fumar tabaco en pipa. La experiencia marcó la vida de Cartier. En sus escritos describe lo que sintió al fumar en pipa por primera vez. Y sus investigaciones lo llevaron a dar noticia de la forma en la que se cultivaba esta planta. A Jacques Cartier se le debe en mucho la difusión de la pipa en Europa como instrumento para fumar tabaco. Al cabo, pero hemos acabado, sí y no. Considerando que el arte que debíamos tratar ha quedado como dable, nos ha sido hacerlo. Además, la costumbre es ley, y es costumbre despedirse del que venólogo, por lo menos. Pero sea lo que fuere, he aquí la última fumarada que al principio del programa empecé: abrir los balcones al sol. Seguiré con mi pipa y dejadme fumar en paz y como apéndice y a modo de despedida hablando de los fumadores de pipa el más heroico de todos fue Juan Bart que fumaba tranquilamente la pipa en un barril de pólvora esperando el momento de volar la nave antes de rendirse una nota publicada por Voltaire en noviembre de 1880 decía así se acaba de descubrir una carta de Juan Bart, he aquí estos párrafos. No seré yo el que vaya a casa del señor Duque, preferiría fumar 10 pipas de Holanda y ya sabéis el horror que me inspira el tabaco, horror de tabaco. Pero en ese caso, ¿en quién viene a parar la famosa historia de la pipa fumada sobre el barril de pólvora? Hasta la próxima, amigos.